mājā turpinām ar futbolu otrais podkasts tikai vienīgi par futbolu, par Latvijas futbolu 2019. gadā. Atkal esam mēs, futbola fanātiķi, atsaldeņi un vēl nezinu kas, Arkādijs Birjaks, Edmunds Novickis, sportsenskom televīzijā un portālā. Jā, mēģināsim tādā pašā formātā, kā iepriekš pēc kārtas par katru komandu drusku parunāt, padalīties ar novērojumiem pirmajā aplī, ko komandas ir izdarījušas, kas izdevies, kas nav izdevies, pozitīvie pārsteigumi, negatīvie pārsteigumi, vienkārši visu pēc kārtas varam. Trīs galvenie vīri laivā pirms komandām – Aleksandrs Starkovs pa vīdu, viņam Laks Jurijs Ševļikovs un Mareks Zuntners. Viens vīrs atgriežas klubu futbolā pēc septiņiem gadiem. Lai arī kas nenotiktu šomēnes Latvijas futbolā, kāda tur kongresi, nekongresi, ārkārtas, neārkārtas, bet Starkova atgriešanās klubu futbolā ir galvenais notikums un tāds arī paliks. Man būs ļoti interesanti pavērot, ka Starkovs cīnīsies pret, nu, principā, saviem audzēkiņiem, tur Starkovs pret Marijanu Paharu, tur Starkovs pret Tamazu Pertiju, Starkovs pret Andriju Rihartu, tie visi, pret Viktoru Moruzu, protams, ka jā, tie visi duoļi būs ļoti interesanti, un redzēsim, kā Starkovam izdosies šī atgriešanās, cik viņš ir tālu šobrīd no tā kluba futbola, no tās futbola ikdienas vai viņam izdosies. Jo, manuprāt, kluba darbā, ikdienas darbā ir vajadzīga ļoti liela enerģija, ļoti daudz spēka. Nu, bez mazai liekas, ka es runāju drusku par to vecumu, ka jābūt tiešām drusku, drusku. Redzēsim, kā Starkovam tas izdosies, vai viņš ir vēl savos labākajos spēka gados, vai viņam ir krampis rokās, vai viņš saturēs to komandu, vai izsekos tur disciplīnē un visam pāriem. Bet, liekam, mēs sākam par daudz runāt. Nu, lai kā tur, kuram Marek Zunters nepatīk vai patīk, par to arī parunāsim īstība podcast gaitā, bet viņš arī to papildus energiju dot. Labi, klubi, klubi komandas, kā viņām ir klājies pirmajās desmit kārtās, rakstam mēs dienu pirms virslīgas 11. kārtas, kas atkal būs nedēļas vidū, jā, šī sezenas sodziņa kalendārs un spēļu grafiks tāds, ka komandām nav pat laika trenēties. Tieši varēsim arī sākt ar metu, jo Andrs Rihards ir viens no tiem, kurš visu laiku atgādina un runā presas konferences, ka aprīlis, mājas, ka ir ļoti izšķirošs, ka pēc tam būs grūti iedzīt, ka ļoti daudz spēļu, sarežģīts grafiks. Ir kā liekas, ka parasti tur skaita tos cāļus rudenī, bet īstenībā vismaz Rihards to saka, un arī mēs varam daļai piekrist, ka šobrīd ir tas mēnesis un tas klausās un jāpieņem, nākam mēnesi jūnijā jau būs pussezona galā. Būs jau otrais aplis noslēdzies un jau komandas tosies tām izšķirošajām spēlēm. Maijā komandas skries, būs arī divas pat kārtas vēl nedēļas vidū un tad vēl jūnijā pēc izlašu pauzes arī nospēlēs līdz jāņiem arī otro apli. Nu, lūk, un tad tieši pārējot pie pirmās komandas, par kuru mēs runāsim, mēģināsim no tabulas apakšdaļas uz augšietu par metu, gribu slēgt teikt metu LU, meta, vienkārši futbolklubs meta, tad ir man bažas tieši par to soliņa dziļumu, arī principā pirms sezonas šis bažas bija un daļai tās apstiprinājās, es redzēju, ka sastāvā varbūt ir maksimums 15 spēlētāji, drīzāk pat mazāk, kur ir uzreiz gatavi spēlēt tajā līmenī, lai konkurētu ar vislīgas vadošajām komandām, bet skaidrs, ka visu sezonu nevar visi palikt kādam trauma, kādam vēl kaut kas, un jau tagad redzam, diemžēl, diemžēl, tas tie savainojumi ietekmē, sākās viss ar gulbi, tagad, diemžēl, uz ļoti ilgu laiku ir izskatis Renārs Varslavāns, un to spēlētāji paliek mazāk un mazāk, un šaubos arī, ka vasarā meta varēs ievērojami pastiprināties. Tāpēc jau runājam par sportisko, es ticu, ka šī komanda var ar katru spēlu būt labāk un labāk, un mēs arī redzam, ka tas sniegums diezgan sakarīgs, un daudz komandas baidās no metas, bet šis tas soliņa dziļums man ļoti biedē. Vai šī komanda var tik laba uz dabīgā segumu laukumiem, lai turētu līdz arī pār? 
pārējiem astoņiem komandām, kuras arī kļūst labākas sezonai, ja skrienot uz priekšu par soliņu piebildīšu, nav jau tā, ka iepriekšējās sezonās būtu citādāka situācija un atšķirīgāka, ka metē būtu divi sastāvi. Metē tāpat ir rezerves, metē ir dublēra komanda, ka Zalleš ir viena no vadošajām dublēra čempionātā un šobrīd pirmjā līgā B, un kur tie audzēkni, kuri jau pāriet no jauniešu futbola uz pieaugušo, viņi būs gatavi iesaistīties, ja vajadzēs un aizvietot tos dūžus, kuri šobrīd ir savainoti. Par laukumiem pretarguments ir, ka ir ļoti iespējams, ka visu sezonu metas savā laukumā spēlēs turpat Hannes vidusskolas laukumā, kas būtu, lai cik nekvalitatīvs, bet tas būtu tieši metas mājas laukums un metē tur būtu priekšrocības, pieradums un vispārējais par soliņu. Man sajūta, ka pagājušajā gadā iespējams, ka pa pāris leģināriem bija vairāk, tomēr kaut kāda bija tā tā rotācijas iespēja plašāka. Nu, redzēsim, redzēsim, man tās bažas tomēr ir un paliek, redzēsim, vai kāds no dublieriem ieliks, piemēram, šobrīd tas pats Krollis ir pirmo spēles sākumsastāvā aizvadījis, ja viņš progresēs un jāatradīsies vēl divi, trīs šādi kroļi no dublieru komandas, tad iespējams, ka būs viss kārtībā, bet man šobrīd tieši tas soliņš liekas tā tēma numur viens metas sakarā. Īļa Koratkovs, Normunds Uldīts, arī šie spēlētēji un Normunds debitēji pagājuši gadi Īļa šogad, kuri ienāk klāt šajā metas mehānismā, ja Varslavāns un Ozoliņš debitēja 17. gadā, tad šie futbolisti, arī Krolis tevis minētājs, viņi nāk klāt. Tā ir mana tāda pozitīva vēsma, runājot par metu, ka tie futbolisti, kuri jau no jaunatmas komandām ienāk klāt pieaugušo komandā, viņi uzreiz kaut kā sajūt gan trenera prasības, jo viņi noteikti daudz ir gan strādājuši, gan runājuši ar Andra Rihertu, arī ar citiem trenera štāba pārstāvjiem, gan saprot arī to futbolu, ko meta cenšas spēlēt, jo nav jau tā, ka meta spēlē pēc citādākām formācijām, schēmām, jaunatmas grupās, jaunatmas čempionātos. Man prieks, ka tu pieminēji tos rezervisus, man prieks par tiem, kas spēlē pamatsastāvā, un arī es redzu, ka ar katru maču un varbūt ar katru mēnesi tiešām kļūst labāki, pārliecinošāki par sevi, tas pats Ozoliņš, tas pats Birka, vai man patīk, ka Andris Rihards jau rendīja šibasu sauc par pieredzējušo futbolistu, jo viņš jau tur kuru sezonu spēlē virslīgā, tā kā ir tie vietēji spēlētāji, uz kuriem likta to likmi. Bet nu atkal redzēsim, vai uz tiem nedaudziem pleciem izturēs vai neizturēs, vai laguns ir, kurš nāk tagad vairāk uz maiņu. Nav tas sastāvs tik plašs, bet nevar arī pateikt, ka kāds ļoti kristu ārā no tā sastāva, ka tie 14, kas ir, nu, ka tie divi, piemēram, vēl komandu uz leju. Nu, tā, laikam, pateikt nevar. Viņi visi ir diezgan līdzvērtīgi, un tā kā maza, maza rezervīta tur ir tajā soliņā. Faktors, kas bija pagājuši sezonu vairāk kārtu, tad mēs to pacēlām vai ir no vietējiem futbolistiem, jo šobrīd, vismaz šobrīd, mēs varam secināt, ka metas līderis varētu būt Tamer Lenšdemolu Dinos un jaunā vēsma, jaunais futbolists Kotsomas Sangane, Dienvida Afrikāns, kurš izskatās, ka vēl uz izlasi aizbrauks prom kādu brīdē, tur pazudīs. Pats Rihards vairāk satraucas tieši par tādu līderu ģērtuvēs. Tu nosauci tos sportiskos līderus, patiešām šie tevis pieminētie divi leģionāri izceļas ar šajā komandā, bet tas, ko Andris saka, ka trūkst līdera laukumā, un tad tiek pieminēts visbiežāk Dāvis Sošs, kurš ir tas aktīvākais, bet atkal Rihards saka, ka vajadzīgs ir tāds, kurš laukuma vidienē, turpat, kurš var pieskriet pie komandas biedriem, pie tiesneša, kurš var pavelt to komandu uz priekšu. Tagad arī Kirilam Ševeļoms savainojums, nezinu, cik nopietnas, bet vajadzīgi tieši šādā izpratnē tie līderi. Šajā ziņā tieši vairāk gaidu no Šībasa un arī Kristapa Liepas. Tā mēs arī izgājām cauri, nosaucām gandrīz visus metas spēlētājs, kuri šo zonu ir spēlējuši. 
atvainojam es tiem, kurus nenosaucam, jo... Nu, ko vēl jaunāks. Metēju runāt par pašu, atkal par pašu futbolu. Nu, kāpēc gadījās metēja tas 1-4 pret Valmieru? Nu, manuprāt, ka meta jau izcīnotās divas uzvaras pret Spartaku 3-0, pret Jelgavu 2-1. Manuprāt, abas uzvaras bija absolūti pelnītas. Meta dominēja, bija labāka. Meta jau pacēlusies tik augstu pašapziņā. Un es domāju, ka pelnīti pacēlusies, ka pret to pašu Valmieru sāka spēlēt uzbrūkoši centās bet tas, ko tiešām simpatizēja, ka nav nekādu tur autobusu un aizsardzības, kas arī metē īstenībā citus gadus ir bijis, kad viņi jūt, ka viņi nav tik stipri. Šobrīd tie spēlētāji jau visi nejūtas sliktāki par pretiniekiem, un to laukumā var redzēt, ka viņi spēlē diezgan augstu. Kaut kāds emocionālais faktors, ko par metu var piebilst, pat nezinu, kas tāds. Varbūt nav patīkami, ka pēc katras spēles, kad meta kaut kur ļoti sāpīgi, zaudēja kompensācijas laikā par TRFS. Es saprotu, kā tas ir, ka tu tikojasi zaudējis, ka tu jūties, ka tu biji pelnījis kaut ko vairāk. Vai pat pret Daugavpeli, ka katru reizi kaut kāds konfliktiņš, kaut kādas atkal nesaprašanās slavanjā Hansas vidusskolas laukumā, gribētos, lai to negāciju ir mazāk. Bet atkal no citas puses varbūt tādā veidā viņi sevi pozitīvā nozīmē mikst zona, kura satiekas gan futbolisti, gan žurnālisti, gan futbolisti, draudzenes dažreiz tur arī iesaistās tajā visā kustībā, jo viss ir blaks, viss iet vienu vietu. Tā ir tāda īpatnība, ko mēs uzsveram, stāstam jau vairākas gadus. Tāpēc, ka paši arī uz savas ādas dažreiz kaut ko dabūjam. Arī, arī. Pēdējā laikā gan neatceros, ka pēdējā reiz bija. Labi, tas pa metu viss plus minus skaidrs. Varbūt tava prognozīte, kā viņi pacelsies no devītās vietas, nezinu, otrajā trešu aplī? Man gribētos, lai viņi paceltos, bet es nezinu, kuru tad es sūtītu lejā. Tagad sākam ar komandām, kuras mēs varētu sūtīt lejā, lai arī cik tas nebūtu dīvaini. Astotā vieta šobrīd, tieši brīdī, kad mēs rakstam podcastu, un arī nekas nemainīsies, var tikai uz sliktāko pusi mainīties līdz nedēļas beigām futbola klubs Liepāja. Liepāja ar jauno galveno treneri, ar zvaigznīti Kristara Tobara ļoti skaists attels no pēdējās spēles pret RFS pavasaris un Tobars burvīgi. Jā, nu grūti iztēloties, ka Liepāja ilgtermiņā varētu atrasties tik zemu. Man vienalga, vai tur ir Starkovs, vai tur ir Zuntners, vai tur būtu jebkurs cits. Komandas potenciāls ir krietni augstāks. Liepājas futbols ir vienmēr bijis kaut kur Latvijas futbola augšgalā. Un arī pats, kad apkopoja pirmā apļa arī statistiku, sporta centrs koms lejās arī secināju, ka Liepāja Liepājas rezultāti ir sliktāki nekā sniegums. Tas tā viena raksturīgā iezīme, kas vispār Latvijas kluba futbola mirum, par ko man arī drusku ir žēl, ka joprojām mēs neesam tik radoši, lai dominējot bumbas kontrolē, lai spēlējot uzbrūkoši spētu panākt rezultātu. Diemžēl, bet man personīgi tas ļoti nepatīk. Labi, varam runāt arī par lielo futbolu, to pašu atceroties Francijas triumfu Krievijā, kad Francija arī bieži vien ar to bumbas kontrolu neizrāvās un vienkārši bija ļoti efektīva dabūnot bumbu un ātri pāriet uzbrukumā. Tas ir cits stāsts, bet, manuprāt, Latvijas futbolā pietrūkst radoša spēlētāja, pietrūkst prasmes uzlaust biezu aizsardzību, un tas liecina tomēr arī ne par tik augstu futbola kvalitātu kopumā. Citas puses, tu runā par radošumu, bet kas spēlē mums pēdējā trešdaļā, mums spēlē uzbrukumā, mums spēlē pārsvarā, 
ārzemnieki tajā pašā Liepājā, Dodos, Pataru, uzbrucēji, arī Vacadze, kurš vispār vairs netiek laukumā un nav vispār neko parādījis pirmajā aplī un tā kā loģiski, ka viņš paliek uzreiz rūtis soliņu jāvalodis Tavs Kozlovs, tagad dažreiz iesaistās vienā spēlē arī devies pamats uzstāvā, bet arī viņam pagaidām absolūti nekas nesināk uzbrukumā un līdz ar to Liepā likums saka Rīgi vismaz resultatīvākā virslīgas komanda. Nemaldos, no Vacadzes Liepājiem šķirās, vismaz Zuntars teica, ka nemocīsim viens otru, bet par to futbolu atkal kopumā, atkal ejot uz virslīgas spēlē, mēs reti, kad redzu, ka viena komanda ir lielā skaitā atgriezusies, ka tā otra komanda, kas uzbrūkas prastu, tā smuki, eleganti, ar īsām piespēlītājiem vai kaut vai ar augstiem centrējumiem, bet kas spētu uzlaust tādu biezu aizsardzību pārsvarā, viss notiek, kā man patīk teikt to vārdu, lēti, lētā veidā. Tā kā Rīga aptuni, Rīga FC, pēc tam arī parunāsim, sagaida pretnieku lauku pusi, atņem bumbu, un tad ātri tur višņikovs aizskriem brīvajā zonā un gūst vārdus. Es gribētu redzēt, ka tiešām ir šīs kombinācijas, un īstenībā Liepāja citus gadus to spēja paveikt, gan tā paša Viktora Dobracova vadībā, gan arī pēc tam, kad spēja ar īsām piespēlēm tik pie pretnieka vārtiem un izspēlēt līdz tukšiem. Bija slavena spēles konto stadionā, skonto pret Liepāju atceros vienus ļoti skaistas vārtus, kad bija daudzas piespēles un izspēlēt līdz tukšiem vārtiem. Šogad un arī pagājušajā gadā es to īsti neredzu. Jā, radošuma trūkums, kas Liepāja ļoti neraksturīgs, par to arī runāju ar Liepājniekiem, kad pats bija uz RFS spēli, ka gaida, gaida viņi, ka kaut kas mainīsies, lai gan Starkovs nav tas treneris, kas asociējas ar radošumu, ar tādu atraktīvu uzbrūkošo futbolu, bet kā mēs varam zināt, viņš kluba futbola nav strādējis septiņus gadus un viņam pavisam citi apstākļi atšķīgi no tiem apstākļiem, kādi viņam ir izlasē, kur lēt vienā no vājākajām Eiropā. Nu, vēl atceroties, kā Starkovs strādāja Latvijas izlasē tieši pēdējā piegājienā. Es teiktu, ka es vairs neredzēju to Starkovu, ko redzēju sensen iepriekš. Sensen iepriekš bija Slavenija nostāsta, ka viņš aizliedz maliem aizsargiem, ja pāri centra līnijai. Bija tiešām tādas ļoti... Viss bija vairs uz disciplīnu, ka tikai kaut kas nenotiktu, ļoti piesardzīga aizsardzībā. Tā pēdējā Latvijas izlasē viņš deva iespēju tur Indrānam, Vardaņjānam, Kazačokam, labi pārbaltas spēlēs tur pie Vladislavs Fedoros un Kristars Gulbis, un kas tik tiešām nebija. Viņš tā daudz brīvāk tam piegāja futbolam, un man liekas, ka šobrīd, vai atkal tas pat paši mans pieminēto vecumu vai kā, ka viņš drusku ir no tiem saviem kanoniem atteicies un redz, ka futbols arī attīstās, mainās un ļauj vairāk spēlē. Tāpēc es nedomāju, ka viņš, piemēram, to pašu Jānu Ikaunieku, kuru mēs varam nosaukt par radošo futbolstu, ka viņš viņu ierobežos un teiks, tu tajā zonā neskrieni vai tu tā piespēles paralēli laukumam nedot, es domāju, ka šādu ierobežojumu nebūs šobrīd. Jā, tas jāatkam varētu ļoti patikt. Štams, neštams, gulbja dziesma starkam var būt. Ticu, ka viņam ar gana lielas uzcības kredīts un nav tā, ka Starkova ļoti ātri noņems no trases, neraugoties uz rezultātiem. Šobrīd Liepājā ir piecas spēles bez uzvarām, divi punkti pēdējos piecos mačos, un arī tāpēc tā vieta turna ir tablā, kāda tāda ir šobrīd. Ja mēs uzskatām, ka pietrūks psiholoģijas, tad to lietu gan Starkovs ieliks psiholoģijas, ka viņš māk strādāt. Redzēsim, kā būs ar to kombinacionālo radošo futbolu. Tur varbūt pašiem futbolistiem vairāk jāuzņemas, bet psiholoģijas, es domāju, viņš ieliks un šajā ziņā viss būs kārtībā. Maza remarka žēl par Zomeru šobrīd. Protams, Karaļkeviņš Zomers, kāpēc, lai kādu nostādītu augstāku, bet pēc tā, kad Zomers parādīsie Vitālijā un spēlēja Parma rindās. Arī izlasē. Arī U21 izlasē. Gribējās, lai tā līknē ir augšapējoša. Šobrīd pat nav skaidrs, vai viņš virslīgā būs numur viens. Leģionāra maizē nepalika, par viņu man drusku, drusku žēlu un bažas, redzēsim, kā arī attīstīsies tālāk. Bet Raļkeviņš Zomers, principā, divi līdzvērtīgi vārdsargi, un šķiet, ka drusku par daudz parasti tomēr tas otrais vārdsargs ir tāds, kurš ir izpalīdz, kad ir ļoti nepieciešams. Liepāja divi labi vārdsargi. 
Zomars tiks pie savas iespējas Latvijas kausā. Tā var būt šobrīd, jo pagaidām Raļkevičs nav līdz trijās spēlēs šaubīties par savām kvalitātēm. Viņš tādā pašā līmenī, kā tā bija 17. gadā, kad arī Liepēja uzvarēja kausu. Democionālie faktori divi šoreiz līdzjotēji maz, mazāk nekā iepriekšējās gados, un arī šobrīd Liepāja nav apmeklētākā pilsēta virslīgā. Jā, Daugavpils drusku apsteidz Liepāju. Lielajā stadionā tikai viena spēle ir notikusi, varbūt vasaras gaitā pavilksies Liepājnieki, un kā arī Žgaiva blogā bija minēts, ka līdz tais teica, ka vajadzīgi rezultāti, tad Liepājnieki atnāks. Ja Starkovs dažas uzvarus izcīnīs, un būs vasarā jauks saulēns laiks, un Liepāja kaut kur tabulā pacelsies, gan jau atkal nāks tie divi tūkstošus spēli. Savā ziņā arī paveicās Liepājai, ka viņi uz rezervas laukuma spēlēja pret tādām netik skaļām komandām, Daugavpils, Meta, Spartaks, visi cieņu, bet tā nav Rīga un nav RFS, nav arī Ventspils, protams, tas arī to vidējo cerams, ka palielinās un būs arī tas tūkstots un nereiz vien. Šobas ir otrais emocionālais faktors – Mareks Zuntners, treneris, Mareks Zuntners, sporta direktors, Mareks Zuntners, orators un dzejnieks. Tas viss kaut kā kopā saplūst viņā un daļai tāpēc nekurš katrs māk novērtēt viņa prasmi, vadīt komandu tieši kā galvenajiem treneriem. Viņš ir darījis gan pagājuši gadu, gan arī šogad. Atkal jārunā par to līdzsvaru. Es domāju, ka Starkova mieres un disciplīna un kārtība un savukārt Zuntnera tā emocionalitāte, tas ekspansija, tas kolorīts, ļoti labi viens otru papildinās. Par Zuntneru varam arī ar smaidu paskatīties, ne paskatīties, bet aparunāt par viņa Instagram arī ierakstu, kurā viņš mūsu kolēģi Vladimiru Ivanovu drusku nolika pie vietas, teiksim tā. Ivanovs bija uzrakstījis, ka Zuntners nav īsts treneris, ka viņam tur ir tetuvējumi un ka viņš neatgāda vien tur labu treneri. Es varu precīzi neiztulkot to, bet tā doma bija aptuveni šāda un ka ļoti labi atnāca tagad īstais treneris Starkovs. Tad Zuntners ļoti emocionāli uzrakstīja savā Instagram kontā un tas nobeigums bija īpaši tāds daļrunīgs, ka Vladimir Ivanovs, man patīk jūsu jūsu subjektīvie novērojumi ir drosmīgi, un man tas patīk sievietēs. Tā uzrakstīja Marks Zuntners. Atsaucoties uz kaut kādu citātu no filmām, jādiem žēl, es uzreiz nevaru pateikt, neesmu klasikā iedzaļinājies. Nu jā, un pēc tam apakšā tur bija arī Tamas Spērtie iesaisties diskusijā un arī aizstāvēja Marku Zuntneru un aizrādīja žurnālistam, ka nedrīkst par tiem tetuvējumiem minēt, ka tie ir cilvēkam īpaši un ka tā ir līšana privātajā dzīvē. Tā kā tādas arī kaislības mums portālos es pieļauju, ka Starkovs pat neuzzināt par šādu tipu ierakstu, bet Marku Zuntners ne tikai jau uzzināja, bet arī diezgan karstasinīgi reaģēja. Interesanti. Dzīve saudabīgi, dzīve Liepājā un foši, ka mēs varam sekot aizvien aktīvāk un aktīvāk, ne tikai Zuntners, ne tikai Pertī, kurš arī esot citā komandā un strādājot ar konkurentiem velta pozitīvus vārdus un pareizus vārdus atbalstot Liepājniekus. Un tā kaut kā, tādi emocionāli faktori par FK Liepāju. Emociju masāk droši vien būs runājot par Jūrmalas Spartaku. Ļoti grūti bija atrast bildi, kuru ielikt, jo šo zonu ļoti bēdīgi pagaidām ar bildēm no kauguriem un arī no citiem stadioniem, kur Jūrmals Spartaks spēlē. Tas viens no tādiem maziem futbols īkumiņiem, kas velk to organizāciju un liek tajā atrasties tur, kur tā šobrīd ir septītajā vietā turnīra tablā, turklāt izlīst no pēdējās vietas tikai pēdējā spēlē. Jā, es diezgan maz šo, lai gan daudz apmeklēju futbolu, bet tieši Spartu, kas esmu redzējis maz, kaugros gan jau pagūdu divas reizes būt, un arī tieši ar kādi ir pieminētajā otrajā spēlē. 
kur 4x3 futbolklubu Ventspils Spartaks uzveica. Nu, tad tā interesants paralēlas, varbūt dzirdējā to stāstu, ka Miracles no Risa, pareizi salktos divus uzvārdus, jā, Miracles no Risa, jeb tulkojot latviski brīnums, par viņu bija runas, ka viņš varētu doties uz lielu klubu, Samdorija, pa pusotru miljonu varētu tikt pārdots. Un tad tieši brīdī, kad Miracles Latviju pameta, lai dotos uz savas valsts Nigērijas U20 izlasi uz treniņu nometni, tieši brīnums devās prom un notika brīnums kauguros, kad Ventspils četrus vārtus ielieda pret ļoti vāju komandu Jūrmalas Spartaks, piedodiet Spartaka līdzteikais tā sauka, bet pirmjā puslaikā kauguros Spartaks parādīja, manuprāt, absolūti vājāko sniegumu, ko šo zonu esmu un arī pagājušā sezonu esmu redzējis, kļūda pēc kļūdas, brāķis, tā spēle būtu uztaisīta, beigās pilnīgi tiešām neticams brīnums un Spartakam 4-3 uzvara, manuprāt, pilnīgi pretēji tam, kas notika laukumā, lai gan atkal varam runāt par to, ko Ventspils otrā puslaikā darīja, arī tik slikti spēlē, kāpēc tam treneris atkāpās, bet jebkurā gadījumā Spartaks ir komanda, kas šobrīd ļoti vāja spēlē, neskatoties pat uz šo neticamo uzvaru. Jā, no Arisa tas droši vien tāds emocionāls faktors, kas jums kaut kādi interesi no cilvēkiem vēl piedot Jūrmalas Spartikam. Jo mēs pastatījāmies kaut vai uz apmeklējumu zemākais apmeklējums līgā, arī uz izbraukumu spēlējumu, nav tā, ka līdzjūtē nāk skatīties, kā viņu mīļākā komanda uzņem Jūrmalniekus. Un, jā, labi, ka kaut kādi nigēriešu mēdīji, kuri raksta par to, ka Tottenham Hotspur, arī Biljariāla, arī šīs komandas grib pusotru miljonu tērēt uz Norisu. Norisa spēlēs pasaules U20 čempionātā maijā, Nigērijas izlases sastāvā. Nu, jā, iekļūs, jo tā bija pirmā nomestne, cik saprot paplašanātais kandidātu lokas. Tā kā vēl neskriesim pa priekšu. Jo vismaz tik, cik es redzēju Norisu par futbolistu, par kuru runā, ka varētu pa pusotru miljonu pārdot, nu, es tur neredzēju, pa laukumu skrienam pusotru miljonu, nekādā veidā. Nu, cilvēks iesat golu pret Jelgavu un aiziet, un Tottenham Hotspur čempionlīga Kas vēl, manuprāt, mans tāds viedoklis par spēli, kur ar 4 pret 3 Spartaks uzvarēja, tāds ir vienīgais veids, kā Spartaks šobrīd var uzvarēt virslīgas mačā, zaudējot paši Entos vārdus un paši arī tikpat vārdus gūstot, jo aizsardzība šobrīd ir absolūti vājākā visā līgā. Es ne tikai runāju par ielaist to vārtu skaitu, kas arī, ja mēs parākamies uz turnīru tabulu, ir pārliecinoši lielākais, bet arī uz personālajām Insfremens spēlē aizsardzības centrā. Tas jau liecina par to kādas problēmas ar aizsardzību, kad izteikti malējais aizsargs, kurš kā centra aizsargs spēlējas ļoti maz un ļoti reti pēdējos gados, ka viņam ir jālāpa robi šādā veidā. Tas ir komandas kaptēns vēl jau vairāk. Tas arī pasaka par to, kas notiek ar aizsardzību un arī Nikitas Bērentfelda brīnuma sezonas ievadē, vārtu gumas savos vārtos, piespēle arī uz vārtu gumu pretiniekiem. Jā, un tad var stāstīt un stāstīt, un arī viss pirmais puslaiks pret Ventspilu tāda viena traģija komēdija, ko pat pirmajā līgā reti kad redzēs. Jā, pēc pirmspēdējās spēles Nunciodzava Tierī teica, sūdzējās, ka viņam ir tikai viens centra aizsargs, tas ir Vitālijs Smirnovs, ar Smirnovu viņa kārtu jau spēlē arī zaudēja, un kas notiek, tad tas vienīgais centra aizsargs, kurš ir, aizsargs, kurš ir spēlējis Latvijas izlasē, kurš ir pieredzējis futbolists, tad spēlē par to pašu Ventspilu, viņš paliek rezervē. Un tad centra aizsarga pāri, principā, veidoja divi futbolisti, kas pēc pamata amplā nav centra aizsargi, proti tevis pieminēties arī Bērnfelds un arī Gins Freimanis. Tāpēc jā, ar aizsardzību liels problēmas, bet nevaram runāt tikai par to, bet arī par kopējo komandas tādu saturu, par kodolu, par dūri. Nu, nav tur dūras. Te ir leģionāri, kas tur skraida pa priekšu tāda sajūta, ka viņi grib izcelties individuāli, meklē 
iespēju tikt pie bumbas, lai sevi parādītu, bet tādas kopējās komandas darbības, kad visi esam aizmugurē divās līnijās, visi kompakti pārvietojamies uz priekšu, nu, to, es, to es patiešām pagaidām neredzu. 11 futbolisti ir jūrmalniekiem un nav tā, ka viss tik bēdīgi, kā es saku, apmeklējums, gan vēl varbūt kaut kāds tur nezinu, atspoguļojums aizsardz jo individuāliem spēlētājiem, atsevišķām zvaigznītēm var sekot līdzi Nemanja Belakovičs, Tims Vukmanič, arī tie nigērieši spēlētāji, afrikāņu spēlētāji, lai gan pagaidā mēs vēl neesmu iemācījies. Rich, Lords, Enins, tāds līnamolas astotais. Enins, jā, arī francūzis. Šie spēlētāji atsevišķos mačos var parādīt izcilu performansu, to arī mēs varējam novērtēt. Spartaka uzvarās jā, par Valmieru, par arī futbola kluba Ventspils, un, protams, Sengara Gaurači faktors parādās, un, jā, un kaut, kas, kaut, kaut kādā veidā viņš pavalk to komandu uz priekšu, un tur kaut vai kolektīvu līmenī to visu kopā, lai gan laukumā, kā mēs zinām, mehanismus pagaidām nedarbojas. Jā, pa Gauraču maza doma, ka viņš ne tikai pāris vārds ir guvis un bijis līderis uzbrukumā, bet arī pēdējā spēlē, ko es novēroju, ka kamēr pārējie spēlē, nu manuprāt, bez tāda pamatīga cīņas par tas, ko es teicu, ir vēl izcelties priekšā, bet strādāt tā smagi laukumā to es neredzu. Un šaubos, ka arī Nuns Jodzeva Tjēri Itālis, tāds tehniska futbola piekritēs, ka viņš arī var iedot iekšās spēlētājiem, lai viņi iet tur kaulā un tā, un tā tālāk. Tad Edgars Gauraču bija tas futbols, kurš par to pašu Ventspilu, man, man tā izskatās, ka vienīgais cīnās pa īstam Tajā brīdī, kad Meļničenkovs ir bumbu vārtsaks, tas ir uz priekšu, tad viņš gāja pretī līdz centra aplim, tur pildīja pussarga funkcijas, kad bumba bija priekšā, tikai tad pārvietojās uz uzbrukumu, paveic tiešām lielu darbu apjomu un varēja redzēt, cik viņam svarīgs tiešām klubs, ne tikai kā darba devēs, bet arī kā, kā vieta, kur viņš pats ir vienā no vadošajiem amatiem. Un visu cieņu tam, ka Jūrmalas Spartaks ļūst par trešo virslīgas klubu, kas pāries spēlēt uz gaunā laukuma slokas stadionā, Spartaks spēlēs pret Liepāju jau 12. maijā, apsteidzot šajā sāncensībā, kas varbūt tikai pašiem klubiem šķiet, ka ir sāncensība, tad varbūt dažreiz vienkārši apstāktu sakratība, apsteidzot gan Rīga FC, gan RFS, gan arī futbola klubu Jalga un metu apsteidz vai neapsteidz to jau. Mēs nevaram vēl būt pārliecināši, vai mēs tiešām kaut kad pāries šo zonu dabīgā seguma laukumu. Tas par Jūrmalu. Viss nākamais klubs, nākamā komanda, futbola klubs Jelgava, Edgars Gaurči, guva trīs vārtus šo zonu. Viņš ir viens no trīs Latvijas spēlētājiem, kurš ir guvis trīs vārtus, pāri ir guvuši vai necik vai nu mazāk. Otrs ir Aivars Semsis, kas ir viens no lielākajiem pārsteigumiem sezonas pirmajā pusē. Jā, raidījumā futbola bumbas jau parunājām par Aivaru Emsi, tur arī noskatāma intervija ar viņu. Man pašam Emsis, lai viņš neapvainās, nešķiet, ka šobrīd vismaz nešķiet, ka tur būtu ļoti, ļoti liels potenciāls apakšā. Trīs vārtas tas vēl arī joprojām nav rādītājs, jāies ir desmit vārta, lai par to varētu runāt. Man pašam tieši runām par uzbrucējiem, par latviešu uzbrucējiem, simpatizēju Nikitas Ivanovu sniegums, un, diemžēl, savainojumi arī tā, tā slimība, viņam nav atkal, nav, nav, nav sanācis ieskrieties tā kārtīgi, jo, manuprāt, ja viņš sāktu sīst vārtus, ja viņš sāktu realizēt savas iespējas, tad tur kaut kas varētu sanākt, jo potenciālu Nikita Ivanovas spēlēs tiešām redzu drusku lielāku šobrīd. Viņš, kā uzbrucēja sodu laukumā, viņš tiek pie tiem momentiem atroda iespējas, bet gan pagājuši gadu, kad viņš spēlēja metā, aizvadīja, es pat teikšu savu labāko sezonu, vislīgā neraugoties uz to gūto vārtu skaitu, kas nebija liels. Vairākās spēlēs viņš vilka to komandu, vilka to bumbu uz priekšu, kas 
dažreiz trūka metas jaunajiem spēlētājiem. Nu, tagad pagaidām vēl jaunajā komandā viņam nav sanācis, nav izdevies arī, protams, savainojumu dēļ kaut kur arī konkurences dēļ. Nav jau tā, ka MSS ar Ivanovu konkurē savā starpā, dažreiz viņi spēlē kopā, dažreiz arī Džanēro Purperhards, kurš šobrīd ir savainots arī ieņemā vietu uzbrukumu smailē, atsevišķos gadījumos biežāk gan maliņā. Tā kā tur, tur ir, kam pasakot, ja mēs runājam par Jelgavas uzbrucējumu, un visi trīs manis minētie spēlētāji jau ir gūši vārdus. Ja, tas, ko minēja, ka trūkst Latvijas klubu futbolā tā radošumam, trūkst kombināciju, tāpat arī trūkst instīvas uzņemšanās uz sevi, apspēlēt viens pret vienu. Un tad Nikita Ivanovs arī ir tas spēlētājs, kurš nebaidās mēģināt apspēlēt viens pret vienu. Bet, ja runājam par Jelgavu, tas, ko arī rakstīju blogā sporta centrā, kā vispār, manuprāt, šī komanda pārāk spēlē individuāli, tā kā no vienas puses pieprasu to radošumu, bet varbūt vairāk no uzbrucējiem. Bet tā kā es redzu, ka gruzīnu pussargs, Inamaldos Bidzinašvili sāk savā lokuma pusē nevajadzīgi apspēlēt un, kad nav tā kompaktuma, kad nav tuvumā partneru, kad nemeklē vietas. Kaut kā man tas Jelgavas rokraksts nepatīk. Ir labs rezultāts, bet tāda robusta komanda, es nezinu, kā lai vēl noraksturo. Prasās vairāk tādu komandas darbību ātras saspēles. Priekšā jā, lūdzu, mēģina apspēlēt, bet savā lokuma pusē vidū tomēr kaut kādu, kaut kādu tādu labāku kustību, tādu flow, nezinu, kā to latviski pateikt, plūstamību lielāku. Jelgava šodien sāk gan trenēties, gan arī spēlēt uz dabīgā segumu laukumu, un man pašam ir ļoti liels jautājums, kā šī komanda izskatīsies tieši pārējot uz dabīgiem laukumiem, kur būs vairāk jāskrien, vairāk jāstrādā, vairāk jāpatērē spēks, un cik tam būs gatavi futbolsti, vai turpināsies šis traumatisms, kas šobrīd ir Jelgavā, un kas pēdējos trijos gados ir kļūst par tādu tendenci, vairāk savainojumi, Arī tagad nelīdz tas, ka treniņa apstākļi ir plus minus vienlīdzīgi visu savā bāzē, visu uz vietas nav tā, ka iepriekšējos gados bija jāceļo olainē, dobelē un ozoliniekos un vēl nezinu kur. Bet jā, pagaidām tieši, ja mēs runājam par savainojumiem un to, kā šī komanda izskatās no spēles uz spēli, kā mainās sastāvs, tad pagaidām grūti ļoti kaut ko secināt un prognozēt tālāk. Pahara vadībā Jelgavot tradicionāli labi spēlē tieši aizsardzībā, bez bumbas, ir diezgan grūti uzlaust Jelgavas aizsardzību. Teiktu, ka centra un vispār aizsardzības kvartas spēlē pietiekami saskaņoti. Jautājums par vārcegu Germans Māliņš, manuprāt, pirmajā aplī pārpildīja kaut kādu pieļaujumu kļūdu limitu. Viegli runāt, viņam jānotic sev vairāk, jo vārcegs viņš ir labs, bet kaut kāda, manuprāt, visu laiku nepārliecinātī bakopštiem nelaimīgiem batē laikiem viņā sēž Nezinu, kā būs atkal turpinājumā, bet ir viņam jāsņemas vēl vairāk, lai nepieviltu to komandas pietiekami labo saliedēto spēli. Es vairāk kritizēju par to, kā Jelgava spēlē ar bumbu. Tur ir lielākas problēmas, manuprāt, bez bumbas. Ir grūti Jelgava uzlaust. Lai gan, piemēram, jāizceļ Nīderlandas trio tieši spēlē ar bumbu. Man, piemēram, pret šiem trīs spēlētājiem nav kādu pretenziju, gan kā Fernandes pa maliņu bumbu velkus priekšu un kā nebaidās spēlēt droši, dažreiz arī pārdroši, kā Purperhards iepriekš spēlē un arī kā Džailis Eizdens, kurš divas rezultīvas piespēles, divās spēles pēc kādas iedotāju varam emisim. Labi, domāju arī par Jelgovu šobrīd pietiks. Šī, manuprāt, komanda tāds Krievvaldā ir labs vārds, nezinu, kā latviski pateikt, ka ir tāds vidēja komanda, kas ir kaut kur spēcīga vidū. Es šaubos, ka Jelgavu vārdu iekļūt Eirokausos, tad viņi tiešām pārspēs paši sevi un arī, laikam, tabulos apakšā viņiem nebūtu jābūt. Devītajā vietā zem metas, tad viņiem arī nav lemts būt. Vēl emocionālais faktors Jelgavas klubu sporta bāze. Pēdējā spēle šajā sezonā tur virslīgas komandai 12. maijā. Sportcenskom televīzijas tiešēdē. Ja kāds vēl nav bijis, ir iespēja ievērtēt tur vienmēr 
pirnu, vienmēr pilns, vienmēr laba atmosfēra un iespēja raudzīties futbolu no diezgan ekskluzīvām vietām. Un labi, piektā vieta, Neticami. Dzeltens Zilie, futbola klubs Ventspils, 2017. gadā sezonas vidū bija sliktāk, bija sestā vieta un ar iespēju nokrist vēl zemāk. Tagad liekas, ka viss ir pavisam, pavisam slikti, lai gan turnīra tabula saka drusciņi, drusciņi pretējo. Nu, atkal Ventspils, es domāju, nav tā komanda, pret kuru ir patīkami spēlēt citiem. Tā komanda, kas ir tāda, arī ļoti atdod daudz spēkus, spēlē bieži vien āsi. Es domāju, ka Ventspils vien nu, nepatīkamākamajām pretinieciem, bet tiepšā laikā spēļu bilans ir tāda, kāda tā ir. Es pareizi atceros ar 3-3-3 trīs uzvars, trīs neiši, trīs zaudējumi. Tā varētu būt, un, protams, ka Ventspils standartiem tas ir ļoti slikts rezultāts, un tas ir viss beidzies ar to, ka Dejans Vukičevičs, treneris, par kuru arī dažādas viedoklis un dzirdēs, bet vairāk tomēr pozitīvs, ka milzīgs fanātiķis, kurš katru treniņu nostrādā no līdz, kurš pats piedalās visos vingrinājumos, kurš bieži vien treniņā noskrien vairāk nekā spēlētāji, tiešām ar visu sirdi strādāja, viņš ir atkāpies, viņš ir atkāpies. Vēl liels jautājums, vai tikai tāpēc, ka komanda nav spēlējoša šobrīd un nevāc punktus, vai tur arī kaut kādas attiecības netās labākās ar prezidentu Adlonu Šiškānu. Tas paliek miglā tīts. Dejans ļoti diplomātiski runājumi bija grūti nolasīt no, no tiem zemtekstiem, ko viņš tur mēģināja pateikt lauzītā Krievu valodā. Nu, mēs pat tādu romantiku runājot. Šogad Adlanam un Dejanam bija jādzīvo atsevišķi. Nevarēja Adlans atrasties Latvijā. Un tad neizturē Tagad Igors Kļosovs, galvenā treneram, izpildīja taisa, viņš gan bija arī kā galvenais Šišhano klubā Dacija, jā, Dacija, Dacija, kā tur pareizi dažādi varianti varbūt, bet ļoti arī, ļoti ātri beidza savu darbu pie Moldovas klubas stūras Kļosovs un kā tādam pastāvīgam galveniem treneriem viņam vēl nav sanācis pastrādāt kā nāks. Domāju, ka Ventspilī izšķiroši būs vasaras transfēru periods, un tas daudz, daudz kārt pieminētā tēma par Latvijas futbolistiem Ventspils sastāvā, vai neizies vēl kāds no tās nabadzības, kas jau šobrīd tur ir, un otrādi, vai izdosies Šešānovam un vispār futbolklubam Ventspils piesaistīt kādu klāt, jo ļoti trūks labu Latvijas futbolistu. Piemēram, Kaspars Svārups centīgs labs spēlētājs, bet tomēr, manuprāt, drusku zemtā vidējā līmeņa kāds ir top komandās virslīgā. Un ja ir vēl trīs, četri šādi spēlētāji pamatsastāvais Kaspars Svārupu, kā piemēru pieminēju, tad tā kopējā masa kļūst drusku, drusku par vāju, un tāpēc ir tik daudz punktu zaudējuma. Ja ir viens futbolists šāda, šāda veida vai tur negribu šobrīd vēl citus uzvārdus, bet jebkurā arī Svārups var nospēlēt, var gūt vārtus, var nospēlēt parādīt līderu dotības, atceramies 1-0 uzvarās, viņš bieži vien ir izglābis komandu, bet es runāju par to, ka tur drusciņi zaudē, tur drusciņi zaudē, tur drusciņi zaudē, un kopumā jau pavisam šo vakas sanāk. Divas spēles pēc kārtas svarbs nevar gūt vārds, kā sacīja Jurijs Žigājos. To viņš teica, jā. Var papētīt statistiku, man liekas, arī tā tikai nav bijis tiešām, kur svarbs, ja gūst vārds, tad reti, un bieži vien tiešām izšķirošajos brīžos spēlēs, kas var arī izšķirt teorētiski čempiona titula likteni. 16. gadā viņš gūz varas vārtus pret Sparta, ko likās, ka Ventspils tagad būs čempiona, bet ne. Tomēr Oliks Kubarjevs un Jūrmalnieki. Par Latvijas spēlētājiem pēdējos spēlēs redzam tendenci, ka no akadēmijas tiek piesaistīti puiši, Ļočikovs, Dmitrijs Litvinskis, kas gan nav Ventspils audzēknis ar Daugavpils futbola produktus, kurš pārgāja uz Ventspili pagājušu sezonu, turklāt par kompensāciju, gan zolīdu. Tad šie spēlētāji varbūt sāk aizpildīt šīs vietas starta 11-tniekā šīs latviešu spēlētāju vietas. Tieši tā tu pareizi pateic aizpildīt, bet, bet ir jābūt līderiem un 
tas, ko arī pateica Vuk Ičevičs, ka aizējot Jagodinskim un Bulvītim, viņu uzvārds, viņš nenosauca, bet lika saprast, ka par to ir stāsts, ka tev nav vairs aizsardzības centra tik uzticama un tev nāk, kas tur ielikt vienu leģionāru, tad attiecīgi ar vietējiem aizpildētās svarīgās pozīcijas priekšā, kur tiek veidota spēle. Un labi, ka Azačoks tur stūglis, viņa nav slikta spēlētāja, bet atceramies, pagājušajā gadā viņa bija principā rezerviste. Par Vārcargu Ivanu Baturinu vispār nerunāsim, par Vārcargu pozīciju ir tik, tik svarīga no tās pieredzes, no briedoma viedokļa, un Baturins aizveda tikai, nu, nu nedaudz spēles, viņš ir aizvedījis virslīgā, tā kā, protams, ka grūti. Nevar teikt, ka Baturins būtu kādu reizi iegāzes spēlē pietiekami labi, bet vēlreiz saku, no daudz maziem saskaitāmajiem veidojas viens lielais. Kļūdiņas gaidās Baturinam, bet kopumā to, ko mēs gaidījām pirms sezonas, to viņš arī parāda. Viņš var izvilkt, viņš var arī pieļaut kļūdu, arī šādā trakajā spēlē kā pret Jūrmalbīnu. Pat no vietējiem Evgenijs Kazučaks kļūst par kapteini un kaut kādu pārliecību viņš atgūst par saviem spēkiem, arī pēdējā spēlē gūst vārds. Nu, un, protams, varam iztelt Anastasiju Mordotenko, kurš pietiekami efektīvi izspēlē, tagad viņam ir smadziņas atracinājums, kādu laiku izlaidīs, bet man tiešām būtu interesanti zināt, vai Slavišas Tona Janoviča kaut vai kaut kur tur aizmugurē kādā kaut vai trešajā svacēja sarakstā, vai viņš Mordotenko kā tieši radošu, kā spēlētā, kurš var reidu veikt, kurš var ātrijā uzbrukumā aizskriet, kas Latvijas izlasē būs aktuāli, vai viņš apsver šo, šo opciju, vai vispār nedomā par to. Mordotenko smadziņas atracinājums kolisomi jau trešais gadu laikā. Ko viņi tur dara? Tas, ko es teicu, viņi atdod daudz spēks un cīnās no sirds. Tādā ziņā Vukičevičs prot viņus noskaņot un saka, ka futbols ir dzīve, ka tur jāatstāja viss laukumā. Varbūt arī tāpēc tā gadās. Mordotenko spēlē dabūja? Mordotenko kurzemes darbi beigās dabūja, jā. Kurzemes darbi jā, vēl kurzemes darbi jā. Tagad viņš nebija pieteikumā pret pēdējā spēlē. Jā, par emocijām faniem jau pastāstījām, futbolbums redījumā tie, kuri nedzirdēja joprojām, tas boigots turpinās atbalsts, kas šobrīd tiek nodrošināts, izskatās, ka arī daļai mākslīgi Ventspils futbola klubam nu, nav tik jaudīgs, nav tik sirsnīgs, atraktīvs, kāds bija visus iepriekšējos 20 gadus. Nu, tur jaunas, manuprāt, meitenes, varbūt arī kāds puisis, bet smalkās balstiņās, kauguros, nu, atvest ar autobusu dziedāja, bet, protams, ka tas Tas nav salīdzināmi ar to, ko Ventspils ultras nodrošināja iepriekš. Augstāk, zemāk Ventspils būs <laughs> ļoti nu, grūts jautājums. Kā jau minēja, tas transfēru periods ir ļoti, ļoti svarīgs. Ja viņi saglabās šo sastāvu, tad domāju, ka Eirokausu ceļa zīme nu, tur uzrobašas būtu vai nebūtu. Tur ceturtā, piektā varbūt vieta. Ja pastiprinās sastāvu, vēl var trīniegā ielēkt. Nu, tad novēlēsim Ventspilī Eirokausu izlozē dabūt foršu pretnieku pirmajā kārtā. Ventspils būs vēl izsētie, otrajā kārtā, protams, ka nebūs vairs ar savu reitingu, kas kritās pamazām. Tagad ir nedaudz virs četri koeficents, bet tas ļauj vēl pirmajā kārtā atrasties izsēto lomā. Labi, par Eirokausiem mēs tubojamies pirmajam četriniekam un ceturtā komanda šobrīd ir BFC Daugavpils, komanda, kas pērni vēl spēlē pirmajā līgā. Man patika, kā šīs komandas pārstāvi ļoti sirsnīgi pirms intervijas neslēpa. Viņi tādi super pieticīgi, tādi latgaliešu garā pateica. Nē, nē, mēs kādi mērķi, nu mēs būsim priecīgi, nebūsim pēdējie. Tā arī teica parasti, tur komandas, kas ir apašgalā, nu tik un tā paskat, lai tikai vienkārši čeksīša pēdas zolīdumam, ka nu cīnīsimies par sešnieku, ja ir astoņas komandas, nu vai tur par piecinieku. Metē vienmēr mērķis, piektā vieta beigās ar septītām pārspēles. Un tagad mēs runājam par to, ka 
iestartajā vietā. Bet nu, atkal sezona nav tomēr vēl pat ne tu pusē, un arī te tikko teicu par Ventspili, ka ja, varbūt ieliekas trīniekā, nu īstenībā jau turpat jau tas trīnieks ir un viss vēl ir iespējams. Tāpat kā arī Daugavpili vēl ir iespēja nolidot līdz 8.-9. vietai. Daugavpils ir pierādījis, ka spējīgs paņemt maksimumu arī tajās spēlēs, kur varbūt to nevajadzētu, kas varbūt neizriet no spēles gaitas, izrauta uzvarē Liepā, izrauta uzvarē Hans Itzskuls stadionā. Jelgavā arī Daugavpils varētu cerēt vismaz uz vienu punktu, varbūt pat uz visiem trīs, bet visi izšķirējums precīzi sitienas vēl var saukt spēles Meta, par Daugavpils spēle. varēja. Ja, un tieši saku par pēdējo spēli. Ah, pirmajā spēlē var uz. Tas pats divas seši punkti tā vietā, lai būtu jā. divi vai jā. viens punkts, tā kā domā, ka ilgtermiņā tas izlīdzināsies. Un aizies uz lēmi. Kas vēl Daugavpilī, kas man patīk, protams, par to, ka vietējie spēlē un spēlē daudz un blakus viņiem pieredzēšie leģionāri, kas palīdz kaut pieredze, tas viss ir banāli, 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 bet arī tas sastāvs nemainās, tas sastāvs tādus kosmētisks izmaiņas piedzīvo no spēles līdz spēlēja kaut kur laukuma vidū vienu izmaiņu, kaut kur maliņā tur viens otrs pamēģina, pamaina viens otru, lai būtu arī tas svaigumiņš spēlējot šādā ritmā, kāds nav bijis iepriekš pirmajā līgā, tur bija tomēr viena spēle nedēļā, varbūt pat viena spēle mēnesī, īpaši vasarā, kad tur sākas kausa turnīri un tur ir kalendārs ļoti, ļoti saraustīts, un tas kaut kā ļoti, Simpatizē ļoti, ļoti viegli arī Daugavpils spēlēm gatavoties komentēt, jo lielu pārsteigumu tur nevar sagaidīt. Tad jānosas ir daži uzvārdi, kas ir tie vietēji, kas spēlē. Zālāks, Cūcurs, Toņišovs, turpinām Skrebels. Balodis. Balodis, protams, Balodis, jā, ļoti labs. Balodis, Toņišovs, jā, daļie vietēji. Rīgas atbraukuši puiši. Es domāju, Latvijas futbols tieši Latvijas, Latvijas pasi. Un ar leģionāru limitu vispār tur Daugavpils nesaskarās. Viņiem ir savējie, kurus laist laukumā, un viņi pat var atļauties vārtsargu leģionāru. Un viņi pat var atļauties Vuguros Kervu uzskatīt par vietējo futbolsu. Nu, to es arī tā ironizēju, bet jā, Vugars ar Kervu skaitās asociācijā sagatavoties spēlētājs, lai gan ir pārstāvējis arī Azerbaidžānas izlasi pirms gadiem 5-6. Sāp citu, kaut kur dzirdēju Baumas, ka varētu vēlreiz interesēties par viņu, bet tā arī man neatbildēja cilvēks, kurš rakstīja varbūt tikai Baumas, ka varētu atkal Azerbaidžānas izlasi par viņu interesēties, jo šaubos, ka Azerbaidžānā ir ļoti daudz futbolsta, kur ir starp labākiem snaiperiem Eiropas līgās. Jā, atcerēsimies viens cits Azerbaidžājums, kurš spēlē Daugavpilī pirms pāris sezonām. Pagājuši gadi tika atzīts par labāko futbolstu savā valstī. Nav jau tā, ka Azerbaidžāna futbola šobrīd ir kosmosa, un neraugoties uz to, ka viņi tur uzņem savā bakolumskajā stadionā Eiropas līgas fināli. Nē, ko viņi tur uzņem? Jā, jā, Eiropas līgas fināli. Jā, jā, pareiz, pareiz, jā, pareiz. Jā, tur... Jo es vēl skatījos par iespējām doties uz tur, Viktors Morus, galvenais treneris, protams, ka visticamāk ka liela daļa nopelni viņam tieši pienāks. Pats bija ļoti labs darbspējīgs, gudrs centra pusargs. Tad, kad vēl Oļeks Kuberevs vadīja Rīga FC pienā pēcspēles pēc preskonferencē, Kuberevs sežot blakus Morusam pateica, ka iespējams gudrākais spēlētājs, kāds viņa vadībā spēlējis. Tas bija Jūrmalas Spartakā, kad viņam bija divi kopā strādāja. Tā kā, pirmajā Kuberevu reizē. Pirmajā Kuberevu reizē, kad vēl Spartaks nekļuva par čempioniem. Un Morus būdams pusargs, lai gan tieši bumbas kontroles ziņā Daugavpils ir tā komanda, kas atšķiras no visām pārējām, proti krietni zaudē saviem konkurentiem, bet prot labi uzsākt uzbrukumus, prot ar kaut kur ar viltību, kaut kur ar pašadevi salost pretinieku uzbrukumus un bez tās bumbas spēlējot, tomēr arī diezgan maz vārds ieliešanas sīks pretinieks. Pāriet no aizsardzības uzbrukumā, tā 
aizlidot no savas laukuma puses līdz pretnieku vārtiem, kur jau Vugars atskairaus gaidu. Vugars jau neiet atpakaļ aizsardzībā. Šī epizode no uzbrukuma, protams, diez vai es neticu, ka šis kadrs ir uzņemts pie Daugopils vārtiem, Daugopiliešiem aizsargājoties. Un tas arī viens no tādiem momentiem, kam gatavojas, bet nevienmēr var sagatavoties spēlējot pret Daugopilu citi virslīgas klubi, virslīgas treneri. Nu, pēdējā mana doma par Daugopeli ir mazā prognozīte, ka, laikam, prognozēšu Daugopeli tomēr vairāku pozīciju zaudējumu nākamajos mēnešos. Nevis tāpēc, ka viņi sāks spēlēt sliktāk, bet tāpēc tas, ko jau arī mēs runājām un minējām, ka ir bijusi arī diezgan daudz veiksme klāt. Un, nu, ilgtermiņā tā tam nevajadzētu turpināties pēc visas loģikas, pēc sastāva, pēc visa pārējā, pēc budžeta. Varbūt tagad pārējo tām problēmām, kas bija ziemā ar konfliktiem, tur pašvaldībām vispārējais. Tagad viņam liekas, tas saldējis ēdiens virslīga, beidzot var spēlēt futbolu un nedomāt par tādām problēmām, bet parasti tas tomēr tādā īsākā termiņā pēc tam sākas tas kritums. Lai gan es sazinu par to veikst. Pasties, cik daudz šos zonu Liverpoolu ir izcīnījis uzvaras pēdējās minūtēs, cik daudz izrausi veiksmīgus stāstus, kas vēl ļauj šai komandai cerēt uz čempionu titulu Anglijā. Varbūt Daugavpils arī būs tāda Liverpool, kas gan necīnīsies par titulu, bet cīnīsies varbūt par to pašu Eirokausu ceļu zīmi. Varbūt kausā izšaus. Tur jau arī to veiksmi var pataupīt uz kausu un tur pārvarēt pāris kārtiņas varbūt tikt līdz finālam. Daugavpilī kausa sen nav bijis, bet ir bijis. Nu, ejam es to goda piedastāli. Trešā vieta – Valmiera glas via stabili trīniekā lielāko daļu no sezonas pirmās puses, no pirmā apļa, punkti krājās un Šinsuki Nakamura kā simbols Valmieras futbolam prāts radošais no Japānas laukuma vidū. Jā, es zinu, ka Twitterījums ir pārējās vietās. Visi eksperti runā par to, ka Šimkovičs ir apļa labākais futbolis, RFS līderis, kurš ir palīdzējis RFS būt tur, kur viņi ir. Es Šimkovičs ieliku otrajā vietā žurnālistu balsojumā par apļa labāko spēlētāju un pirmajā vietā ieliku šo puisi. Viņš tiešām, manuprāt, dara visu, lai gan miesās varbūt arī nav tik liels un tehnikas, bet vairāk spiežu uz tehniku, bet arī ļoti lielu darbu apjomu veids, bieži pie sava soda laukuma. Klātienie to var labi redzēt, pavērot, kā viņš darbojas. Viņš visu laiku ir gatavs saņemt bumbu, viņš visu laiku ir gatavs palīdzēt aizsardzībā, viņš ir jebkurā laukuma punktā un nerunāsim par to, kāda ir viņa tehnika, kā viņš dala bumbas, kā viņš organizē komandas spēli. Arī komandas Arī ir guvis vārdus, tā kā viņš dara visu, un, manuprāt, tāds apslēptais zelta akmenis Valmieras sastāvā, kuru es tā minēšu, atļaušos minēt, neesmu neko dzirdējis patiešām, ka top klubi varētu mēģināt pārpirkt vasaras transferu periodā. Mūsu top klubi ne jau. Protams, jā, protams, mēs runājam tikai par virslīgu. Bet jā, tiešām iesaku pavērot klātienē Valmieru un tieši šo spēlētāju, jūs kaut ko jaunu pamanīsiet Latvijas futbolā noteikti, kaut kādu jaunu sajūtu vērojot spēli. Protams, arī Latslavs Lazarijos vēl viens futbolists, kurš tika nominēts par apļa labāko spēlētāju, divi valmierieši, viens Daugopilietis, Vugarsas Kerovs. Kas notiek? Jā. Fantastika kaut kāda, jā, Daugopils un Valmiera pirmajā līgā vēl spēlēja pirms divām sezonām savā starpā. Par Lazareu runājot, nevar teikt, ka viņa būtu ļoti daudz tādu neticamu seivu. Jā, bija pāris izgājumi viens pret vienu, ko viņš izglāba labi izskrēja pretī, bet viņa tas lielākais pluss, ko es redzu, ka viņš ļoti pārliec no šis izskatās augumā ražens. 
drošs par sevi, kad viņi, teiksim, kaut vai bumba viņam ir rokās un visi pretinieki ir atpakaļ, viņš nebaidās, teiksim, atbrīvoties pēc iespējas ātrāk no bumbas, viņš savu pamet, viņš paskatās, viņš tur ar roku pamāja, kuram kur jāiziet, droši šis ir tās rīcības un tā darbības, visas ir ļoti pārliecinošas. Un tas vārds ir ļoti svarīgi, jo tad arī pārējā komanda jūtas drošāk. Protams, vēl vien Valmieras seja Mārts Sērklis, kurš uzspēlē arī kā centra aizsargs. Tas arī parāda Valmieras galveno problēmu īs sastāvs, īs rezervistu soliņš, arī traumas, arī diskvalifikācija viena bijusi par sarkano kartīti, krišam kārkļiem, un tas viss ļoti sāpīgi sit pa komandu, un ne visi spēlētāji var turēt līdzi tam ātriem, dinamiskajam presingam, ko tamas pērtīja vēlas redzēt kā dramačā. Nu, tamās visu laiku soli, ka būs tūlīt vēl to trīs, četri spēlētāji, bet tas, tad tie solījumi ir ieilguši, un pagaidām Valmieru turpina spēlēt ar vienu no to pašu sastāvu, pāris vēl savainotie, ja, tā kā arī skatīsimies, kā, kā viņi vasarā rīkosies, kā, kas tur ar finansējiem vai spēs piesaistīt vēl klāt spēlētājs, kas būtu nepieciešams šīta soliņa nodrošināšanai. Domāju, ka vēl vasarā daudz kas mainīsies, lai gan, kā jau minējā, maijā ir ļoti daudz spēļu, un ja Valmiera turpinās spēlēt tikpat labi un atradīsies, tieksim, tad ir trīniekā tajā pašā, tad varbūt būs vērts atvērt vēl maciņu un pastrādāt pie tā sastāva, lai turētos tur. Jā, maizes mais būs izšķošs šai komandai, jā, Valmiera izdzīvos šajā spēļu maratonā, kas Valmierai tagad sākas, pirmo kārtu katrā aplī Valmiera izlaiš un tad aiziet mums priekšu. Daudz spēļu mākslīgiem, arī uz dabīgiem laukumiem Valmiera beidzot uzspēlēs un nu, tur jau tamas varēs izpausties. Viņš jau gaida, viņš jau grib, lai komanda tur spēlē uz dabīgiem laukumiem un tur būs vēl labāk, kā viņš soli. Bet vai tie tamas solimi piepildīsies, to rādīs tikai vienīgi futbols. Jā, nu varbūt neskatā tēma uzbrukums, tad Punculs ir savus pirmās vārtus guvis, daudz kas būs atkarīgs no viņa, Werners apiņš pagaidām nav atgriezies, jautājums par Hektoru Pasifiku, kuram jākārto dokumentu, tā tad Valmieras, Valmieras leģionārs, kurš spēlē uzbrukumā, arī guvis svarīgus vārtus, teica tamas, ka ātri atgriezīsies, nokārtos dokumentus, bet parasti ir visādi, visādi ir gadījies, mēdz būt tā, ka ielgst, tā atgriešanās. Ļoti bieži vien, ka vienkārši. Nu, dokuments jākārto un uzredzēšanos. Un uzredzēšanos. Tiekamies Uzbrucēja vajadzīgi, jo tas, tas, kas ir vidusdaļā, tas ir super valmierai. Gan no aizsardzības viedokļa, Bogdaškins Ērglis, Nekamura, Helovānija, gan no uzbrukuma viedokļa, tā, tā, tā četrotnē ir ļoti, ļoti spēcīga. Jā, tas par Valmieru, par Valmieru tāpat ļoti daudz runāts. Otrajā vietā šobrīd virslīgas tabulā Riga futbola klab ar Mihailu Koņu pie stūras, kurš beidzot ir neizcīnījis uzvaru virslīgā proti nospēlēs neizšķirti pret Jelgavu pie Rīga FC stūras un pārtrūka šī super sērija, kur Koņevs katrā spēlē, kurā sūta laukumā Rīga komandu tā uzvar. Nu, atkal pietrūkst mums drusku insaida zināt, vai Rīga vadība apsver iespēju Koņevu, kā, kā īsto treneri atstāt. Pieļauj jau, ka drīzāk nē, bet, bet kas zina, ja būtu Jelgavu vēl arī uzveicis un turpinātu kopā ar Blanku, viņi tikpat veiksmīgi strādāt. Varbūt šī doma vairāk tā nobriesto aizvien vairāk. Šobrīd gaidām, kas būs ar galveno treneri, divas komandas mums, vai pat cik, vai pat trīs komandas mums. Tagad šobrīd divas, divas bez divas. galvenā trenera, bet Liepāja nu pats tājies treneris. Tā kā daudz mums šo treneru izmaiņu, gaidīsim, ko darīs Rīga. Sastāvs jau daudz kārtēk ir labs, soliņi dziļums ir. Ja viņi var atļauties Žoelu Bupesu, Francijas, ir viņš Francijas vai nav Francijas, bet spēcīgs malējs aizsargs, fiziski spēcīgs, izmārī rāda brīžiem diezgan labu futbolu, viņš pat netiek spēles pieteikumā, tad tas parāda par Rīga FC potenciālu. Trīs no četriem Latvijas 
komandām, klubiem, kuri piedalīsies Eirokausos, jau ir nomainījuši treneris, nu, Rīga jau pat nereizi vien, protams, savos tempos turpina. Man gan gribas ticēt, un man ir pārliecība, ka Konjos Blanks šāds tandems būs līdz pat izlašu pauzei, un pēdējā spēle Rīgai līdz pat pirms izlašu pauzes, teiksim tā, ir pret RFS skonto stadiona derbīs, kas varbūt pat ļoti īpaši un izšķiroši visā treneru sāgā. Uz jaunās zālītes skonto stadionā. Jā, no Nīderlandas, cik saprot, arī ar tādu hibrīdu zālīti, kas ļauj būt labākai un kvalitīvākai ilgāku sezonas posmu. Tā man vismaz cilvēki skaidrojuši, kuri vairāk lietas kursē, nekā es, piemēram, kurš, piemēram, dzirdēja baumas par to, ka mākslīgais tur tomēr būs. Bet nebūs, palaimi. Stojanovičam liels jautājums varētu būt par Karšausku un Bažas arī, redzot, ka viņš joprojām nespēja būt vārtus. Jā, Karšauskam tā pozīcija ir varbūt flangā, jāstrādā daudz uz Darkolēm maiču, kurš priekšā gaida augstās bumbas un arī jau šo sezonu Artūrs ir izdalījis pāris rezultatīvās piespēles, tieši piespēlēt vārtu priekšā. Bet mēs esam pieraduši, ka Artūrs Karšausks gūst daudz vārtus, vismaz virslīgas līmenī. Un tas dotu viņam savukārt tādu atkal pārliecību, un es varētu pēc mēneša Latvijas izlases spēles pret Izraelu un Sloveniju gaidīt ar tādu arī mierīgāku sirdi par to uzbrukumu. Nevēl tas runāja par Mordotenko, jo šobrīd uzbrucēja mūsu klusē. Višņikovs, Emsis un Gaurečs. Šie spēlētāji guvuši pa trīs vārtiem, Mordotenko divus, kas tur vēl bija divus guvis no latviešiem, arī neviens tāds, kurš būtu tur izlases, Redzes lokā pēdējos gados bijis, Karašauskam apaļa nullīte. Jā, viss sagriezies, kā jām gaisās šajā sezonā. Protams, traumas un arī Karašauska tas ietekmē. Pagaidām, jā, pagaidām tie ieguldījumi, kas bijuši simts tūkstoši. Tūkšies sāvien. Simts tūkstoši, jā, pagaidām dot rezultātā ļoti maz. Un vēl slavišas sezonas sākumā sūzējās, ka virslīgas klubi neizmanto spēlētājs pēc viņu pozīcijām, bet par vienu šādu izmaiņu mēs varam runāt tādā pozitīvā. Nozīmē Ritvars Rugins, kurš pieraduši redzēt viņu box-to-box spēlētājs, kurš veic lielu darbu apjomu centra pusarga pozīcijā. Šobrīd jau dažas spēles aizvadīs malajā aizsarga pozīcijā un izskatās tur ļoti, ļoti labi. Un, kas zina, varbūt var arī izlases kontekstā šādu opciju apsvērt, jo, kā zināms, mums aizsardzības plāni nav tie labākie, lai gan arī pusarga mums trūks, tā kā vajadzīgi divi rugini. Jā. Nu, varbūt atradīsies arī leģionāri, taču atcerēs, mēs ar mums ir mali aizsargi daži, kuri var uzspēlēt, kas vēl par Rīgas lauvām, par tām lauvām, kuri pozicionē vairāk un skaistāk. Nu, domāju, ka Rīga FC tā būs tā komanda, kas lielajos laukumos izskatīsies labāk, jo tur daudz liels uzsvars ir uz leģionāriem, tie leģionāri, kas ir diezgan labas kvalitātes, ir redzēt. Jā, fiziski, Šarič, Španič, visi šie Brizola un tie futbols, kas nāk no īstām futbola valstīm, tur Serbija, Brazīlija, kuriem zaļais laukums un mākslīgais laukums, tās ir divas dažādas lietas, un kur jums domāju, ka zaļajā laukumā viņi izskatīsies daudz, daudz labāk. Kāda to atzīme Rīgai bija ilgas pēc pirmā apļa? Tiet gan labu bildes, manuprāt, pēc, ka viņi bija otrā vietā, vai nu septiņi, vai nu astoņi, nevis labāko, bet noteikti tur kaut kur augšā, neskatoties to, ka viņi nomainīja treneri, bet komanda jau spēlē, nu, ja ne labi, tad punktus viņi vāc. Jā, tāds izteikti izgāsts spēles, arī pēdējā spēle par tielgu, nu, nebija izgāsts, tur, protams, arī bija varianti. Varam runāt par sniegumu. Sniegumu ziņā pāris spēles viņiem bija izgāsts, kaut vai es domāju tā, kaut vai pat pirmā spēle par tielgu, pirmajā kārtā bija ļoti nepārliecinoša. 
bet rezultāti ir, un tas vien parāda atkal to pašu potenciālu, gan sastāvs dziļš, ja viņi atļaujas Bopesonelu pieteikumā, gan tas, ka viņi ar sliktu sniegumu vāc punktus, nomaina trenerus, tāpat viņi ir otrajā vietā, un tur pat ir FS priekšā blakus, tā kā es domāju, ka šī komanda var vēl titulu izcīnīt, ja vienīgi nomierināsies visi druskus, sakārtos prātus, pienākumus savā starpā, un tad veiks darba. Rezultāti ir, varbūt arī rezultāti bija, ja mēs runājam par šī brīža virslīgas līdera vienību, RFS, septiņas uzvaras pēc kārtas, tagad divas spēles kurzemē, bez gūtiem vārtiem, viens punkts tikai atvests no sarežģītiem izbraukumiem, protams, uz Liepāju un Ventspili, bet tas neliedz šajā komandā atvesties pirmajā vietā ar trīs punktu handikapu. Es teiktu, ka sniegums nekur nav pazudis, Liepājā RFS vairāk vai mazāk, bet dominēja, ieguva vairākumu, mēģināja gūt vārtus un nevar pagaidām saskatīt kaut kādas pirmās krīzes pazīmes vai kaut kādas tur fiziskās sagatotības ziņā kaut kādu kritumu komanda kustās, komandā ir arī ļoti laba konkurence uz katru pozīciju. Domāju, ka šī komanda turpinās skriet un, ja runājam par Rīga RFS, tad mums divas šalītes ir tieši uz ekrāna. Divi Rīgas mūsu grandi, kas visticamāk varētu cīnīties par titulu, tad es domāju, ka tur varētu izšķert tiešām, kurš mazāk zaudēs punktus nevajadzīgi par to otro tabulus daļu, bet pateikt, ka kāda no šiem komandām var iekrist krīzē un neuzvarēt piecas spēles pēc kārtas, es šādu scenāru iztēloties šobrīd nevaru. Par konkurenci, par rotāciju mīnēju, bet ja mēs paskatāmies stīri uz to sastāvu, kas šobrīd ir RFS un uz tiem spēlētājiem, kur ir devušies laukumā, tad tie ir 15-16 spēlētāji un nav tā, ka ir kaut kādas rezervas, kuras var pienākt klāt šobrīd, nezinu, no dublieru komandas, atcerēsimies pagājušo gadu, kur dublieros visu sezonu dragā, Indrāns, Kazačoks un vēl daža laba kompānija, Marko Reigažkaut vai Latvijas U19 izlases, tagad U21 izlases uzbrucējas. Tagad Reigažas nav, Rēvi Ķirš arī nav, Oskars Rubinis, kurš iepriekš bija RFS, tagad atkal ir pirmajā līgā parādījies, un dublieru komanda arī piedzīvo vairākas zaudējums. Proti, runājot par to, ja sāksies traumas, viena trauma jau ar notikusi, Artūrs Zuzins un izskatās, ka uz ilgāku laiku posmu, Mērķis Salsis Aijaus, vēl nav skairis, kas viņam notika Liepājā, tad varētu būt ļoti lielas problēmas, īpaši runājot jau par vasaru, kur, protams, komanda pastiprināsies, bet tur būs Eirokausi, tur būs Kaus un būs jārotē, jāmaina, jāmeklē risinājumu. Nu, domā, es Likšu pretī argumentu, es nedomāju, ka tieši tas soliņa dziļums varētu RFS problēma būt. RFS, ja vajadzēs atvērs maciņu tajā transferu periodā, ir viņai iespējas, tāpat šie divi jaunpienācēji Maksimovs un otrs no Burundijas spēlētājs, kuri vēl nav spēlējuši, bet kuri arī ir labiems CV. Uzbrukumā pat, lai gan man likās pirms sezonas, ka ir pamasto futbolistu, bet ar ko malecis nāk tikai uz maiņu, lai gan īstenībā ir kvalificēts spēlētājs. Pa centra pussargiem, es domāju, ka arī ar Zuzinu tā pa īstam klubs varbūt to skaļi neteica, bet arī apzinājās, ka kaut kas tāds var notikt un nerēķinājas ar viņu kā pilntiesīgu futbolistu, kurš var 90 minūtes ilgu laiku spēlēt. Tāpēc arī bez Zuzina tur centra pussargu pietiek aizsardzības līnija ir stabila un laba, tā kā jā, vajadzēs paņems kādu klāt, es domāju, solni dziļums tā nebūs problēma. Nu, lai vismaz ir kaut kāda iespēja bažām RFS komandai, kas ļoti pārliecinoši aizvadīja pirmo aplieni lai neuzkāp uz tiem grābakļiem, kas bija pagaiši, ka mums līdz jau tiem neitrāliem tas tikai par prieku būs, ja atkal būs cīņa līdz pat pēdējiem par čempionu titulu un vienalga, kas tajā piedalīsies, lai vēl mērā Daugavpilu cīnās par pirmo vietu. Jā, mēs gribam arī titulu intrigu, un intriga jebkurā gadījumā būs, jo komanda ir daudz deviņas un nevienā ārā tā 
nekrīta šobrīd tur nevis par reglamentu, ka nevien ārā nekrīta, bet ir no kopijās bildes, visas komandas spēlē labi, interesanti, līdzvērtīgi, bet skaidrs, ka negribētu to situāciju, ka RFS ir plus 20 punkti un pārējai cīnās no otrās līdz devītai vietai līdzvērtīgi būtu forši, piemēram, ka top divi komandas cīnās par titulu un ir intriga par Eirokausiem, ir intriga arī apakšā, lai intriga ir visur. Mums Dejans Vukičuš šķensās ieskaidrot, ka ir top 3 un Ventspils arī ir top komanda, tāpat kā RFS un Rīga tāda neliela nesaprašanās sanāca. Arī valsts dambrauskas ļoti labi paskaidro, ka top komandas ir tās, kuras ir augšā. Nu, lai arī tad paliek. Lai man pašam tas vārds top ļoti nepatīk, es, man liekas, kaut kad bija stāstījis, ka tagad visi mums ir topi, top futbolisti, top spēles. Mums teicīsim futbolu bambās kaut kādus topus. Topi, jā, tas jau sens, bet tagad futbola tieši top spēle, top klubs, top komanda, top treneris. Top spēle pagājuši gadu bija mums virslīgā, tagad nav varbūt, diemžēl. Nu tā, kaut kā tā īsumā. Par prognozēm jau, liekam, es savus ieskicēju divas Rīgas komandas šalīties uz ekrāna pa priekšu. Tālāk liela, liela grupa, bet liela grupa tā varbūt pelotons, nosauksim tā. Un apakšā, nu, meta Spartaks, man tā pirmjā brīdī šķiet, redzēsim, kāds pateiks, kā var Spartaks būt tik zemu. Nesenējis čempions, tik daudz leģionāru, Marko Trabuki visas tur pazīšanās un aģenta saites atvedīs vēl kādus labus futbolsus, bet tīri par sniegumu runājot. Meta sakarāja minēja par to soliņu un man šīs divas komandas izgaismojas kā potenciālās apušgalu komandas. Jā, arī Daugavpils nesāks lidot lejā smagi. Jā, krai punkti tad metēju un Spartakam, lai Daugavpils tur paliek kaut kur blākus vai aiz jebkurā gadījumā liek kaut ko šobrīd zīlēt. Mums ir tās čempionāts, kura pagaidām ar prognozēm jābūt piecīgiem. Nu, ja gribat pasmieties, protams, varat paskatīties žurnālistu prognozes pirms sezonas un kāda tur amplitūda ar prognozēm slīdzinot esošos rezultātus turnīra tabulā, bet viennozīmīgi, ka mājā tā tabula katru kārtu mainīsies, lēkās tās komandas un Būs ko pierakstīt kladītēs un kaut kādus, nezinu, atspērnienu punktus katrai komandai pierakstīt. Es pateikšu tā, ja tu gribi, lai kāds draugs vai paziņa par tevi pasmējas un paņargājas, tad izdari virslīgas prognozes. Saliec vietas stabalā un tad redzēs, ka tāpat neuzminēs, ka būs viss citādi. Tas ir ļoti saržīts uz daudz šodien. Kaut lai rezultāts konkrētajā kārtā arī, es tur savu joku pēc dažreiz paprognozēju, ierakstu kaut kādā no draugu čatiem rezultātus, dažreiz iziet pēkšņi visu un tur ļoti negaidīti varianti iziet, bet dažreiz neiziet pavisam nekas. Varat sacensties papildus virslīgas fantazijas spēlē, varat uztaisīt kaut kādu savu prognošu konkursu draugu lokā un tur arī skaitīt punktiņus, kaut kādu konkurenci taisīt. Fantazija taču ir. Pagājušais mums nebija iespējas par to runāt, jo vēl nebija palaists. Es negribu runāt par fantaziju, jo man tur slikti iet, bet neesmu pat labāko simtniekā, mēģināšu tur iekļūt. Jā, es pagaidām. Tu vari palielīties pastāstīšanu. Ļoti īstajā brīdī piesaistot Vugarā Skeru, tieši pirms lielās performances Liepājām, pēc tam vēl arī Daugavpilī pret Jurmols Spartaku atgriezos no nekurienas top 60 šobrīd sanāk. Tā kā varat pasakot, kur mēs esam, kur jūs esat, un tagad komentāros mācīt mūs, ka jūs futbolu saprot krietu labāk par mums, jo fantazija komanda performē jums sekmīgāk. Labi, liekam punktu un tad citreiz vēl pārunājam šādā formātā, bet cenšamies pēc iespējas regulārāk taisīt raidījumu futbola bumbas. Tas ir tas raidījums, kurš, manuprāt, Latvijas futbolā pietrūka. 
negribas tā runāt par savu daļai, savu veidotu produktu, bet patiešām, manuprāt, ja, ja kurā valstī nav neviena futbola raidījuma video formātā, televīzijā, tad tas ir diezgan, diezgan skumji, tā kā mēģinā esam šo situāciju labot. Tagad daudz, tagad blogi, vlogi, teksti, ne teksti, apskati, sociotīklu ieraksti, vai sazin, visus paspēt izbaudīt, kas nu, tikai veicinās, veicinās arī pašus klubus vairāk strādāt, spēlētājs vairāk pievērst tam, kā viņi uzvedās, ko viņi domā, ko viņi saka, ko viņi pauž arī intervijās. Un, Lai būtu gatavi pāriet uz Manchester United nu, jā, jā. morāli. Ja žēl, ka tas notiek varbūt tikai 2019. gadā, tik aktīvi. Et, nu, esam, esam uz Viļņa futbola Viļņa. Nākamajos podkastos noteikti arī par perifērijas futbolu, proti par to futbolu, kas ir ārpus virslīgas, jo daudz kas ir bijis arī jaunas turnīri, izlases, pirmā līga un viss, 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 bet nav tam laika jau ierobežots laiks arī mums televīzijā. Tā jau runātu vēl un vēl. Labi, liekam punktu. Uh, jā, liekam punktu, jeb komatu un uh, skatīties futbola bumbas arī uh, reiz divās nedēļās. Šobrīd uh, varbūt tur tālāk kaut kas arī pabīdīsies, pamainīsies, bet pagaidām atā. Jā, tiekamies citā reizē.